0: Bienvenida a Mujer de Acero, el podcast de mujer a mujer con el que te llevarás herramientas prácticas y sencillas para recuperar tu energía en el día a día, para mejorar tu salud, tu rendimiento deportivo o laboral, crecer en tu emprendimiento, sentir apoyo en tu maternidad o empoderarte en cualquier otro área de tu vida. Además, conocerás historias inspiradoras que no te dejarán indiferente. Bienvenida a tu mejor versión Bienvenida a Mujer de Acero. Bienvenidas al segundo capítulo de Mujer de Acero y no quiero empezar sin antes daros las gracias por todo el apoyo y cariño recibido por la apertura de este canal. Millones de gracias por haberos suscrito, por haber compartido, por haberme dado feedback, por haberme transmitido pues, eh, vuestro apoyo y también, por supuesto, vuestras críticas, sugerencias, porque es lo que me hace crecer y es lo que me da el impulso y la energía para seguir creando contenido y seguir trayéndoos a mujeres que nos puedan aportar a todas. Eso por un lado, estoy muy agradecida, y por otro, contarte que este podcast lo voy a lanzar los viernes. Es el día elegido, pero no todos los viernes, sino que vamos a tener un capítulo cada dos viernes, ¿de acuerdo? Así que cada 15 días os espero detrás de este micrófono para no solo comunicaros yo cositas interesantes para vuestro crecimiento, sino también para escuchar a otras mujeres que nos van a enseñar muchísimo. Dicho esto, vamos al ataque. Hoy estoy yo sola frente al micro, pero con un tema que creo que es imprescindible para la salud de cualquier persona, pero si alguien se puede beneficiar de esto, son las mujeres. Hablo del entrenamiento de la fuerza y he elegido esta temática para el segundo podcast precisamente por su relevancia en nuestra calidad de vida, en nuestra salud física, mental y en todas las áreas de nuestra vida. Y dirás, qué exagerada Dios mío de mi vida, el entrenamiento de la fuerza. Bueno, bueno, escucha un ratito y luego valoras. <risa> Pero eh, ¿Qué sucede? Que si empiezo yo ahora a contarte todos los beneficios del ejercicio físico, que probablemente muchos de ellos ya los conozcas, necesitaríamos un capítulo entero. Pero en resumidas cuentas, el entrenamiento debes saber que es una polipíldora sin apenas riesgos y con efectos beneficiosos en todos los tejidos del cuerpo. Vamos, que es la única intervención capaz de mejorar nuestra capacidad funcional absolutamente a todos los niveles. Y vamos a centrarnos, como bien digo, en el músculo que va a ser el protagonista del capítulo de hoy. Y quiero empezar rompiendo un mito de tantos que lejos de ayudar Interfiere en las posibilidades de mejora de la salud de muchas personas. Vamos a ver, ¿cuántas veces has menospreciado al músculo o has sentido que otras personas lo hacen? Y no me refiero a criticar al bíceps como tal o al cuádriceps, faltaría más, sino a criticar a la gente que va a hacer pesas al gimnasio o a aquellos que se quieren poner fuertes, yo he escuchado mucho eso de, es que este tiene culto al cuerpo. Incluso a mí misma me lo han llegado a decir cuando yo nunca, nunca, puedes creerme, me he obsesionado con el físico ni con otra cosa que no fuera sentirme bien a todos los niveles. Así que estas críticas son como si cuidar de nuestro cuerpo fuese algo malo o pernicioso. Sin embargo, algunos atrevidos hasta se han planteado la posibilidad de que tener más músculo es directamente proporcional a perder neurona. ¿Te imaginas? Puede parecer chiste, pero hay quienes interpretan esto así. Obviamente, nada más lejos de la realidad. Por un lado, que haya músculos fuertes y que realicen bien sus funciones tiene un efecto positivo directo sobre el cerebro. Se ha visto cómo después de un entrenamiento el cerebro está mucho más activado y por tanto más preparado para el aprendizaje o para la concentración que en condiciones previas. Por eso es tan recomendable que los niños aprendan en movimiento, no sentados en una silla ocho horas seguidas. Si recuerdas cuando eras alumno en el colegio, probablemente te venga a la memoria eh, momentos en los que no te estabas enterando de nada o incluso estarás de acuerdo conmigo en que has olvidado gran parte de todos esos conocimientos que te aportaban mientras estabas en tu pupitre quieta. Bien, pues tiene mucho que ver con esto, con la forma en la que aprendemos. Pero no vamos a hablar ahora de aprendizaje, estamos hablando del cerebro y de la importancia del movimiento para este gran órgano. Y es que también hay evidencia sobre la capacidad del músculo de reducir el riesgo, atención, de neurodegeneración, previniendo enfermedades como la demencia y el Alzheimer. ...a que ya no parece tan malo hacer entrenamiento de fuerza... ...pero aparte de para el cerebro... ...el músculo sometido a entrenamiento... ...libera en la sangre moléculas... ...que son como hormonas... Capaces de, de, ...capaces de llegar a todos los tejidos del cuerpo... ...con efecto terapéutico... ...esto lo puedes comprobar tú misma... ...y si conoces a alguien que esté padeciendo alguna enfermedad... ...y que siga entrenando... ...seguro que también lo has visto en su recuperación o en que les ayuda a mejorar su calidad de vida o a tolerar mejor las terapias a las que se puedan someter. En definitiva, que a mayor fuerza y calidad muscular, menor riesgo de mortalidad por cualquier causa. Esta no es mi conclusión, sino la de muchos estudios que demuestran una relación clara entre fuerza y longevidad. Por poner otro ejemplo muy potente del impacto de este tipo de, de ejercicio físico sobre la salud, tiene un efecto preventivo de muchos tipos de cáncer. Esto cada vez es más conocido, pero es que además reduce la mortalidad en personas que padecen esta enfermedad y les ayuda, como decía antes, a tolerar mejor las fuertes terapias a las que se someten y lo que para mí y para mucha gente es más importante no solo en personas con cáncer sino en cualquier otra persona que, que padezca una enfermedad o, o, o que esté sana o que se encuentre medianamente bien y es que a mayor fuerza mayor calidad de vida como te digo, podríamos estar hablando de los beneficios del ejercicio físico y más en concreto del entrenamiento de fuerza durante mucho tiempo pero con estas pinceladas espero que te haya quedado más o menos clara la importancia de este tipo de entrenamiento y si no lo hacías antes, pues que empieces a hacerle ya el hueco que merece. Tanto si quieres perder peso como si quieres ganar músculo, la clave es entrenar tu fuerza. Ahora bien, te preguntarás ¿Qué es el entrenamiento de fuerza? O mejor aún, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo puedo hacer yo para beneficiarme de todo esto que me cuentas? Antes de explicarte todo esto, nos vamos a ir a la RAE, donde la fuerza se define como vigor, robustez y capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso o haga resistencia. Pero también incluye una definición que dice así, capacidad para soportar un peso o resistir un empuje. Eso es lo que dice la RAE, entre otras muchas definiciones que hay si buscas fuerza. Si recurrimos a la física, en concreto a las leyes básicas de Newton, se define la fuerza como toda causa capaz de cambiar la forma de un cuerpo o de cambiar su estado de movimiento. Y esto aplicado al entrenamiento ha derivado en muchas definiciones. Me voy a quedar con la de Platonov y Bulatova de 2006, en la que mencionan que, bajo el concepto de fuerza del ser humano, hay que entender su capacidad para vencer o contrarrestar una resistencia mediante la actividad muscular. Hay muchas más definiciones, pero esto ya nos acerca a lo que a continuación voy a explicar para entenderlo mejor. Partimos de que el aumento de fuerza es uno de los pilares básicos del entrenamiento. De hecho, es necesario para mejorar el resto de capacidades físicas, como la velocidad, la resistencia, la movilidad, la agilidad, el equilibrio. Y esta fuerza o esta mejora de la fuerza lo lleva a cabo el sistema neuromuscular a través de contracciones. Aquí ya tenemos una clave, y es que la fuerza no solo depende del músculo, sino del sistema nervioso. Vamos entrando ya más en materia. ¿Cómo hacer que este sistema neuromuscular reaccione? Muy sencillo, aplicando suficiente tensión mecánica. Esto consiste, resumiendo mucho, en vencer una resistencia, es decir, aplicar fuerza. Y esto, para unas personas, llevado a la práctica, puede ser simplemente levantarse de una silla, mover su propio peso, pero evidentemente para otras muchas no será suficiente. Y ahora volvemos a esto, porque otra vía para ganar fuerza es el estrés metabólico. Te lo simplifico. Para que la fuerza aplicada sea efectiva, debe generar también cierto grado de estrés celular con factores como la acumulación de lactato, la hipoxia, que es la falta de oxígeno, o la inflamación, entre otras. Pero la vía más determinante para ganar fuerza, especialmente para ganar masa muscular, lo que llamamos hipertrofiar, es la tensión mecánica, justo la que te decía antes. Ahora, Lanzo un mensaje de tranquilidad, mujeres, que os preocupa, que os preocupa ganar masa muscular, hipertrofiar, eh, poneros grandes. Muchas mmm, no, queréis hacer el entre, entrenar, no queréis entrenar la fuerza porque pensáis que os vais a poner como un hombre, os vais a ver grandes, feas, o que... Mmm, bueno, esto lo digo porque me ha pasado millones de veces como entrenadora recibir a mujeres que que no se atrevían a hacer este tipo de trabajo por miedo a, por miedo a crecer. Y no te lo digo solo yo, cualquier entrenador ha vivido esto mil y una veces y precisamente, casualmente, todas las mujeres coinciden en que ellas tienen más facilidad que nadie para ganar masa muscular. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. No te va a pasar esto por una sencilla razón. Porque hipertrofiar es muy, muy muy, muy, muy difícil para un hombre, pero es que para una, una, para una mujer mucho más aún. Es decir, que las personas que quieren ganar masa muscular, aumentar su, el volumen de sus músculos, lo tienen complicado porque tienen que llevar un entrenamiento muy específico y una alimentación muy <ríe> calculada. Y las mujeres, además, tenemos... Eh, eh, entre 16 y 20 veces menos de testosterona que un hombre, por tanto, nos cuesta aún más ganar esa masa muscular. Con esto, ¿qué quiero decir? Que puedes entrenar la fuerza sin miedo a crecer, porque te vas a llevar muchos beneficios y vas a ganar fuerza, pero sin esa vía hipertrofia, que es lo que nos ayuda a conseguir la tensión mecánica de la que hablo. Sin embargo, esta tensión mecánica es necesaria para, igualmente, ganar fuerza. Y es que hay muchas formas o vías de ganar fuerza. Una de ellas es la hipertrofia, esta que te acabo de contar, que si es si es tu caso, si quieres realmente hipertrofiar, vas a necesitar probablemente la ayuda de un entrenador y de un nutricionista para conseguirlo, porque, como te digo, es bastante complejo. Pero hay otras vías para ganar fuerza, por ejemplo, la vía neuromuscular, ¿te acuerdas lo que te decía de que la fuerza no solo depende del músculo sino también del sistema nervioso? Eclicue, pues ahí está la clave, eso es lo que tenemos que perseguir. Ahora bien, independientemente de la vía que elijamos para ganar fuerza, ya sea hipertrofia o ya sea esta vía neural de la que te hablo, el desarrollo de la fuerza muscular dependerá de distintos factores. Te voy a decir cuatro de los más determinantes, aunque puede haber más, por supuesto. El primero de ellos es la intensidad del entrenamiento. Esto es el componente cualitativo del trabajo o en otras palabras que vas a comprender mejor cuánto de duro estás entrenando y lo puedes describir por ejemplo como baja moderada o alta intensidad pero también lo puedes describir por porcentaje otro recurso muy interesante para medir de manera subjetiva este factor es identificar tu sensación de esfuerzo en una escala del 1 al 10 siendo 1 estoy tirado en el sofá y no me cuesta absolutamente nada y 10 mira, me muero, o sea hago una repetición más y caigo redondo entonces puedes utilizar este tipo de escalas de esfuerzo percibido para identificar qué intensidad estás aplicando y oye, ¿de qué va a depender esta intensidad cuando estamos entrenando la fuerza? pues la podemos asociar en primer lugar, con la carga externa, es decir, el peso que muevo. Por ejemplo, si estoy haciendo sentadillas, el ejercicio, obviamente, será más intenso si le añado peso extra, así la hago con mi propio peso corporal. Esto es evidente y lo, vas a, lo entiendes perfectamente. También podríamos asociar la intensidad a la frecuencia cardíaca, aunque esto es más propio del entrenamiento de resistencia, por ejemplo, cuando sales a correr... Y otro aspecto que va a hacer que tu entrenamiento sea más o menos intenso ojo al dato y es muy determinante, es la velocidad a la que mueves la carga. Ya hemos dicho que puede ser mmm, la carga, puede ser una barra, unas mancuernas, unas pesas o puede ser tan solo tu propio cuerpo. Y es de hecho la velocidad de ejecución el factor quizá más determinante a la hora de ganar fuerza. Así que, por un lado, tenemos la intensidad, que es muy importante, pero también la velocidad de ejecución. ¿Por qué? Fíjate bien, imagínate que estás haciendo, voy a poner el mismo ejemplo, sentadillas, con una barra encima. Si te extiendes, es decir, si subes a una velocidad tranquilita, estás aplicando menos fuerza para desplazar esa carga, que si hicieras la ejecución lo más rápido posible. Así que, a mayor velocidad de contracción muscular, más fuerza estás aplicando y, por tanto, más mejora a largo plazo cuando hablamos de rendimiento o salud. Ahora bien, un inciso importante. El momento de aplicar la mayor velocidad posible debe ser en la fase concéntrica del ejercicio. Y no en la excéntrica, que debe ser mucho más controlada. Y ahora te preguntarás: oye, pero qué es esto de la fase con C qué? y ex que Pues si no lo sabes, te lo explico de manera rápida y sencilla para que me entiendas. La fase concéntrica es cuando el músculo ejerce fuerza a la vez que se encoge. Vamos a visualizar que estás agarrando una mancuerna con tu mano y flexionas el codo, haces el típico ejercicio de bíceps, un curl de bíceps, al levantar la mancuerna y acercarla a tu brazo, el bíceps se está contrayendo de manera concéntrica porque se está acortando a la vez que ejerce fuerza. Esa es la fase concéntrica. Ahora bien, cuando vas a extender ese brazo, Imagina que no quieres que, se, que, que esa mancuerna caiga rápidamente, sino que vas a extender el codo muy lentamente, frenando, frenando, frenando el movimiento. El músculo, el bíceps en este caso, se está extendiendo a la vez que está aguantando. Es decir, que se está generando fuerza, pero a través de otro tipo de contracción, a través de la contracción excéntrica. Por tanto repito fase concéntrica cuando el músculo se acorta generando fuerza y fase excéntrica cuando el músculo se alarga también generando fuerza otro ejemplo de las contracciones excéntricas es cuando bajamos cuestas o escaleras ahí estamos frenando el movimiento nuestro nuestra musculatura de las piernas se está alargando a la vez que frena el movimiento a la vez que ejerce esa fuerza llevado a un ejercicio más global, como la sentadilla. Vuelvo a poner este ejemplo porque eh, es un ejercicio muy bueno, es de los ejercicios que más se realizan y, y de los más conocidos. La fase concéntrica sería cuando estoy subiendo la barra y la fase excéntrica es cuando me estoy flexionando, bajando y, por tanto, estoy frenando el movimiento. Así que, para ganar más fuerza, y por tanto, conseguir mejores resultados, tanto estéticos como de salud y de rendimiento, olvídate de hacer X números de repeticiones y series, porque bueno, mmm, está bien, podemos utilizarlo para objetivos muy específicos, pero no es tan determinante como se cree. Y céntrate más en la velocidad de ejecución. Eso sí, con cargas que te supongan un esfuerzo interesante. Si no, poco sentido va a tener. Así que cuando vuelvas a hacer esas sentadillas, baja controlando el movimiento, controlando el ejercicio, frenando la carga y trata de subir lo más rápidamente posible. ¿Qué sucede si haces esto? Obviamente estás implicando mayor fuerza a la hora de subir y tanto te estás esforzando más pero esa velocidad no la vas a poder mantener durante muchísimas repeticiones así que ya estamos por ahí mmm, acotando un poco el tema de las repeticiones que como te digo no es tan determinante así que la próxima vez que vuelvas a hacer algún ejercicio de estos o cualquier otro no busques hacer el máximo número de repeticiones ni hacer eh, ni ponerte un número fijo de, de repeticiones que tienes que hacer sí o sí o no 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 no. En vez de eso olvídate de contar y céntrate en la velocidad de ejecución, a no ser que obviamente no controles la técnica. En ese caso, si te estás iniciando, olvídate de todo esto, olvídate de número de repeticiones, olvídate de la velocidad de ejecución y céntrate en aprender el gesto en dominar la técnica y en asimilarla y afianzarla para luego poder seguir progresando con mucha más seguridad y con paso firme. Ya tenemos la intensidad del entrenamiento, la velocidad de ejecución y el tercer factor que determina que mejoremos más o menos es el volumen y la frecuencia de los estímulos. Es decir, cuánta cantidad de carga acumulamos en una misma sesión o al final de la semana. Entenderás perfectamente que no vas a mejorar lo mismo si le dedicas a tu entrenamiento de fuerza un día a la semana que si le dedicas, por ejemplo, cuatro. O que si tus entrenamientos de fuerza eh, están compuestos por solo un ejercicio, así haces rutinas que un poquito más completas. Pero es que esto tiene dos formas de verlo, eh, por un lado, nos podemos quedar cortos en cuanto al volumen y la frecuencia y por tanto que el estímulo de entrenamiento no sea suficiente como para generar adaptaciones en el cuerpo y por tanto que nos estanquemos, no progresemos, eso se puede dar si a lo mejor entrenamos solo un día a la semana o cada 15 días. Pero es que puede suceder lo contrario, si nos pasamos con la carga, si no recuperamos lo suficiente o si acumulamos más de lo que nuestro cuerpo está capacitado para asimilar, nos va a pasar lo contrario, que no solo no vamos a mejorar, sino que podemos ver disminuido nuestro rendimiento e incluso en, lo, en el peor de los casos nos genere un sobreentrenamiento. Esto deriva en lesiones, en falta de motivación, en una decaída del sistema inmunológico, uh, un montón de consecuencias que es mejor evitar si lo que queremos es estar sanos y seguir disfrutando del entrenamiento. Así que hay que encontrar una dosis óptima para no quedarnos estancados, y seguir progresando. Para ello, eh, lo, esto obviamente lo vas a ir viendo sobre la marcha, Tú, si escuchas a tu cuerpo te lo, te lo va a decir, pero probablemente encuentres una carga óptima en entrenar entre dos y cuatro días a la semana la fuerza sin quedarnos ni cortos ni pasarnos en el número de ejercicios que metamos o en la intensidad de esos ejercicios. Pero bueno, esto de nuevo hay que mmm, especificar y hay que adaptarlo a cada persona, porque no todos somos iguales y no todos respondemos igual ante una misma carga. Y fíjate que te he dejado por ahí el cuarto y último, pero no menos importante, factor para la mejora del rendimiento. Te he mencionado el descanso. Y bien, pues ese es el factor que junto a los otros se vuelve vital para que sigamos progresando. El descanso no hablo solo entre sesión y sesión, sino también entre series mientras entrenamos. Porque si, por ejemplo, queremos aplicar la máxima velocidad posible a la ejecución de la que antes hablábamos y nuestra recuperación entre una serie y otra o entre un ejercicio y otro no es suficiente, pues no vamos a poder aplicar la máxima intensidad o la intensidad óptima a ese ejercicio que estemos haciendo y por tanto debemos buscar un descanso un poquito más amplio para que ese entrenamiento sea más efectivo. Obviamente hay tipos y tipos de entrenamiento, formas múltiples de entrenar puede ser de vez en cuando muy interesante entrenar en fatiga eh, sin recuperar entre ejercicios pero si buscamos la ganancia de fuerza el descanso se vuelve clave pero también como decía entre sesión y sesión sería adecuado meter entre una, un entrenamiento y otro pues que menos que 24 o 48 horas de descanso Qué no significa, ojo, y esto que te quede muy claro, muy claro, quedarnos tirados en el sofá. No, a eso no me refiero con descanso, debe ser un descanso activo o puede ser una sesión de entrenamiento con otro objetivo, ya sea eh, mejora de nuestra capacidad cardiovascular, si te gusta correr, correr, si te gusta caminar puede ser otra opción eh, o hacer cualquier otro tipo de entrenamiento. Que no tenga que ver o por lo menos en el que no se trabajen los, mismo, los mismos grupos musculares que en esa sesión que hicimos ayer. Hay ocasiones en las que, oye, no pasa nada por eh, acumular un poquito más de fatiga, pero que no sea la norma. Así que en resumen, hay que saber aplicar un descanso adecuado. Que no tiene por qué ser, de nuevo repito, quedarnos quietos ese día sino que podemos aprovecharlo para trabajar otra capacidad o para hacer un trabajo específico de movilidad, para tomar conciencia de nuestro cuerpo y hacer algo más específico, algo más analítico, que de manera habitual no lo hacemos porque, bueno, nos lleva mucho tiempo. Pues para eso están los días de descanso. Dicho esto, Vamos al meollo del asunto, a lo que realmente te interesa para aplicarlo desde ya y a las preguntas estrella que todas hacéis. Y si nunca te has hecho estas preguntas, cosa que dudo, seguro que en cuanto te lo mencione vas a decir Ah, pues sí, 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 me interesa. <risa> y me refiero a qué tipos de ejercicios realizar, Cuántas veces entrenarlo por semana, cómo estructurarlo o cuánto esfuerzo aplicar a cada movimiento para alcanzar mejoras en la fuerza y por tanto conseguir esos beneficios de los que hablábamos para la salud, para el rendimiento en otros deportes y también, por qué no, para la estética, si quieres perder grasa corporal o si quieres tonificar tu cuerpo. Vamos por partes. ¿Qué ejercicios sí y qué ejercicios no? <ríe> pues sé que esta respuesta la odiamos todos, pero tengo que decirte que depende. Sí, depende. Quiero que te quedes con esta idea. No hay ejercicios imprescindibles. De hecho, no debes adaptarte tú a los ejercicios, sino adaptar los ejercicios y la forma de entrenar a ti. Es decir, que no hay un patrón determinado y fijo al que aferrarse, ya que cada persona es un mundo y va a responder de distinta manera ante un mismo estímulo. Hmm. Sé que no te convence mucho esta respuesta, ¿eh? Venga, a ver, o estarás pensando, mojate, dame alguna pista o dime algo. Seguro que hay algún ejercicio mejor que otro, venga. Bueno, pues... me voy a tirar a la piscina. Bajo mi criterio y del de la mayoría de entrenadores todo buen programa de entrenamiento con un objetivo tanto de salud como rendimiento debe estar basado en ejercicios que repliquen los patrones de movimiento básicos. Estos son los que simulan movimientos que suceden en la vida diaria. Ejercicios globales que implican a grandes grupos musculares y que mmm, también nos obligan a trabajar la coordinación. Hablamos de ejercicios que involucran una gran cantidad de masa muscular con una buena respuesta hormonal. En este grupo están ejercicios como, de nuevo, la famosa sentadilla, el peso muerto, las flexiones o un remo con tu propio peso corporal. Si no sabes de qué ejercicios estoy hablando, te voy a dejar en comentarios un enlace para que veas la técnica de estos ejercicios tan globales y tan interesantes. Y este tipo de ejercicios los puedes hacer desde con tu propio peso corporal hasta con una carga externa, eh, llámese barra, mancuernas, kettlebells, bandas elásticas o cualquier otro tipo de material que haga que la intensidad, vuelvo a lo de antes, sea un poquito mayor y, por tanto, tengamos que esforzarnos más ante ese esfuerzo. Y pasamos a la siguiente pregunta que tanto me lanzáis, ¿cuántas veces hay que entrenar la fuerza por semana? También depende, perdóname, es que es así, porque cada persona tenemos pues, eh, una vida diferente y no nos podemos organizar igual. Hay a quien además le gusta irse a correr y quiere compaginar el entrenamiento de fuerza con, con su otro deporte. O hay quien no tiene mucho tiempo y necesita hacer a lo mejor más sesiones a la semana, pero más cortitas. O al contrario, pues decir, en dos sesiones necesito hacerlo todo. Vale, pero más o menos, más o menos, lo ideal sería hacer al menos... Dos sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana. ¿Por qué? Porque solo una mmm, nos quedaríamos cortos, volvemos a lo de antes, no habría un estímulo suficiente como para generar adaptaciones mmm, que permitan aumentar esa fuerza y cada semana pues, estaríamos empezando de cero o desde el principio, no, no encontraríamos ese equilibrio para ir progresando. Así que que menos que dos días a la semana, eso sí, se pueden hacer sesiones relativamente cortas y bien hechas. Esto es cuestión de organizarnos de forma adecuada el entrenamiento. Que puedes sacarle tres días a la semana a trabajar la fuerza? Pues muchísimo mejor, hasta cinco días, si me apuras, o seis. Esto ya dependerá de tu experiencia, de tu capacidad de recuperación. Y de la intensidad que estés aplicando en cada una de esas sesiones. Ante la pregunta de cómo estructuro mi entrenamiento de fuerza, qué hago cada día, de nuevo va a haber que analizar de qué punto partimos, cuál es tu experiencia con el entrenamiento de la fuerza. Si estás iniciándote, lo ideal será que dediques varias semanas a aprender las técnicas de los ejercicios más básicos, como los que he comentado anteriormente. ¿Que ya las tienes dominadas? Puedes empezar haciendo rutinas de todo el cuerpo, lo que llamamos full body. La intensidad de estas sesiones va a depender también del material del que dispongamos, porque no puedes aplicar la misma, el mismo esfuerzo ante cargas externas que cuando trabajas con tu propio peso corporal y por tanto tendrás que modificar el número de repeticiones y también la velocidad de ejecución de cada ejercicio en función de esos factores. Que ya llevas un tiempo en el que has afianzado técnica, en el que mm, has realizado rutinas de todo el cuerpo y quieres seguir progresando con cargas una opción muy interesante es trabajar por patrones de movimiento, por ejemplo, por empujes y tracciones. Te explico muy rápidamente para que me entiendas. Empujes, todos esos ejercicios en los que involucramos a la musculatura que realiza, valga la abundancia, el gesto de empujar. Puede ser cuádriceps en una sentadilla, puede ser pectorales en un press de banca o en unas flexiones y en otro día haríamos las tracciones grupos musculares que se encargan de tirar la carga hacia ti ejemplo un cool de isquiosurales es decir cuando flexionamos la rodilla trabajando nuestra cadena posterior también sucede esto en un peso muerto o en un remo en el que acercamos la carga hacia nuestro pecho y en el que estamos trabajando nuestra zona dorsal. De esta manera, si trabajamos por este tipo de patrones, distribuyéndolo en sesiones distintas, vamos a poder, imagínate que hoy trabajamos en empujes, vamos a poder estar al día siguiente recuperándonos de esa sesión, recuperando esa musculatura implicada, a la vez que trabajamos la contraria, la antagonista o las que realizan otro tipo de, de movimiento, pero no te preocupes por esto ahora, de momento dedícate a seguir progresando con las cargas, a aplicar cada vez un poco más de intensidad, a mejorar la técnica y a descubrir y aplicar ejercicios con un poco más de complejidad como pueden ser los movimientos olímpicos que son tan interesantes ya que implican a grandes grupos musculares y nos exigen mucho más esfuerzo además de mucha más coordinación que te permitirán por cierto también si tu problema es el tiempo trabajar de manera muy interesante en mucho menos tiempo ya que eh, vas a ver que haciendo ejercicios como las cargadas o como el snatch, solo con esos ejercicios vas a trabajar absolutamente todo el cuerpo, te vas a cansar un montón y los resultados por supuesto son buenísimos habiendo hecho poquitos, muy poquitos ejercicios y para ir cerrando este capítulo voy con la última pregunta de ¿a qué intensidad tengo que entrenar? ¿cuánta carga tengo que utilizar es mejor realizar pocas repeticiones con mucho peso o muchas repeticiones con poco peso si lo que quiero es tonificar y perder grasa <ríe> bueno quiero que te quedes con una idea y es que te quites el miedo a mover cargas altas si ya tienes afianzada la técnica adelante con los pesos, no tengas miedo de levantar cada vez más peso siempre y cuando domines el ejercicio sin echar a perder la técnica, por favor, por favor <risa> pero la idea es que menos repeticiones con más peso a una velocidad de ejecución interesante, recuerda en la fase concéntrica, la fase excéntrica siempre controladita va a hacer que mejore nuestro rendimiento, que mejore nuestra fuerza, que nos ayude a perder más grasa y nos veamos más tonificadas. Así que, cuando ya tengas dominada esa técnica, fíjate que insisto y repito, ¿eh? porque, porque es muy importante esto, continúa con series no muy largas, con un peso interesante, que, que puedas que puedas aumentar Uh, no hace falta que lo aumentes todas las semanas ni mucho menos pero que sí vaya progresando uh, con el tiempo y puedes ir también haciendo ejercicios como te decía antes cada vez un poco más difíciles por ejemplo esos movimientos olímpicos que no tienes suficiente peso como para progresar a través de, de ese factor a través de ese medio por ejemplo si entrenas en casa pues bueno, aumenta el número de repeticiones con el mismo peso o reduce el tiempo de descanso entre ejercicios. Ahora bien, lo ideal sería, como bien te digo, que aumentases esa carga, que no tengas miedo y te lo quites de una vez ese miedo a los hierros, porque son tu principal aliado. Y ya hasta aquí, bueno, espero haberte resuelto algunas de las dudas más comunes. Espero que te haya picado el gusanillo y que quieras empezar, si antes no lo hacías, a entrenar la fuerza. Si ya lo hacías, que sigas haciéndolo con más esmero y con más ganas. Y me encantaría que me dejases todas tus dudas y todas tus sugerencias en comentarios porque el entrenamiento de la fuerza da para que estemos hablando durante días y días y días sin fin. Son muchos los factores de los que podemos hablar, hay muchas cosas detrás de esto. He simplificado muchísimo. Perdóname si no he respondido a alguna pregunta en concreto, porque, bueno, es cierto que he sido un poco simplista, pero he querido dejar lo, la base clarita. Para, como digo, te lances a este entrenamiento y, y no te separes de él nunca más. Así que, por favor, comentarios os leo para poder seguir aportando en más capítulos y darte más herramientas. Millones de gracias por haber escuchado hasta aquí. Me ayudarías mucho dándole un like y compartiendo. Y nos vemos en el siguiente capítulo, en el que voy a hablar con una persona muy especial, que nos va a enseñar los beneficios de la meditación. Espero que no te lo pierdas. Te mando un abrazo gigante, mujer de acero.